0: L'éducation, une affaire de famille. 18e colloque national des associations familiales protestantes. Michel Chiner. Avant d'écouter le message qui nous sera délivré par le pasteur Michel Schinner, je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous te remercions pour la Bible, transmise de génération en génération, par oral, par écrit, avec persévérance et ténacité. Merci parce qu'elle est aujourd'hui porteuse de ta parole, de tes interpellations, de ton espérance, de tes encouragements, de ta bonne nouvelle. Nous voulons te remercier pour le pasteur Michel Schinner, Te demander de le bénir aussi dans sa santé, lui qui a préparé cette méditation. Nous te demandons Seigneur aussi d'ouvrir nos oreilles. Nos cœurs, est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci
1: frère pour votre prière en faveur de ma santé. Je suis euh, particulièrement reconnaissant au Seigneur d'être avec vous et je remercie la présidente des AFP d'avoir euh, émis le souhait que nous partagions avec vous ce matin la parole de Dieu. Euh, ma santé a a été défaillante il y a quelque temps et j'ai pensé euh, remettre en cause ma participation, mais le Seigneur a été bon et il me permet d'être avec vous ce matin, de me réjouir dans la communion fraternelle à l'écoute de sa parole. Le thème qui a été retenu pour ce colloque AFP m'oblige en quelque sorte à revenir sur la, la double question que Manoac, le papa de Samson, a posée à celui qui a caché son nom en lui disant ⁇ Il est cependant merveilleux ⁇ et nous comprenons tous qu'il s'agit là d'une manifestation de notre Sauveur avant son incarnation. L'Ange de l'Éternel dit ⁇ La femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai dit. Il faudra qu'elle s'en tienne à ma parole, et les choses iront bien. Hélas, on sait que malgré des... merveilleuses promesses, de resplendissantes perspective, la vie de Samson sera une faillite. Ça n'est pas simplement la faillite de la famille de Manoac. Il y a aujourd'hui des milliers, voire des millions de familles qui connaissent la même faillite à l'égard de leurs enfants. Manoac a senti euh, que ce projet de Dieu de leur confier un fils comme Samson était, euh, était important. Alors il dit « Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. » et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant Qui aura-t-il à faire Et c'est sur ce, cette question directe que j'aimerais m'attarder avec vous pendant quelques instants. laissez moi cependant faire un, un retour en arrière, et vous parler de ce qui, à mon sens, est trop souvent occulté, mais qui est le véritable succès de Luther. Le véritable succès de Luther, c'est aussi la famille. C'est en juin 1525 que la réforme a été témoin d'un événement qui a fait un bruit immense. C'est le mariage de Luther avec Catherine de Bora. Ses adversaires disaient que de ce mariage avec une nonne devrait naître l'antéchrist. Il n'a pas manqué de déclencher une un déluge de chansons obscènes, de plaisanteries grivoises, de pamphlets contre la personne du réformateur. Si ce moine se marie, il détruira toute son œuvre et le monde et le diable riront. C'est ce que l'on disait à cette époque. L'historien Michelet se trompait quand il disait que les années qui suivirent le mariage de Luther furent une sorte d'éclipse pour le réformateur. Ce fut le contraire qui s'est produit. L'épanouissement personnel que la vie de famille a apporté à Luther a largement contribué à l'impact de ses enseignements. Un des plus grands succès de Luther a été sa famille. Le ménage de Luther a été une réussite car il a conforté, il a incarné les principes que la réforme défendait dans sa lutte contre les vœux monastiques, le célibat des prêtres et les couvents. Luther avait une véritable passion pour la cause de l'enfance. Il disait « Dieu veut qu'on instruise l'enfant, il nous en a donné l'ordre et il nous en demandera compte un jour. » Pour lui, le plus grand des crimes était d'abandonner l'enfance. Il répétait souvent dans ses propos de table « C'est pendant qu'ils sont jeunes et flexibles qu'il faut plier les arbres. » Et il voulait que les pères s'instruisent eux-mêmes en instruisant leurs enfants. Dans une lettre, qu'il a rédigé à l'intention d'un de ses collaborateurs, il écrit ceci :« Il me semble qu'une ruine certaine menace l'Évangile parce que l'éducation de l'enfance est négligée. De toutes les choses, c'est la plus nécessaire. Créons une génération qui vaille mieux que la nôtre. » Avec Catherine de Bora, ils ont eu six enfants. Luther suivait attentivement le développement de ses enfants malgré ses responsabilités. Il observe leur jeu quand on lit son histoire, il prête l'oreille à leur conversation. Mais ce qui le marquait le plus, c'était la foi des enfants. Luther savait parler leur langage. Il exerçait son autorité de chef de famille en prenant au sérieux son rôle d'éducateur. Il disait, si l'on veut relever la chrétienté, c'est par les enfants qu'il faut commencer. Bien que Catherine ait eu la, la haute main sur tout ce qui concerne l'administration de la maisonnée, Luther s'était réservé l'instruction religieuse des enfants. Il leur faisait réciter les dix commandements, les psaumes, et il leur enseignait à prier. Au travers de cette belle image, il leur disait « La prière, c'est l'impératrice toute-puissante. » Il était convaincu de la chose. Malgré les hésitations, et il faut remettre ce mariage dans le contexte de l'époque, il disait « Le mariage est divin, la famille est sainte, précisément parce qu'ils nous mettent en état de devoir, l'homme vit une vie de fatigue, la femme enfante dans la douleur. Les soucis naturels nous enseignent à nous confier en Dieu. Ce que Luther exalte, ce n'est pas le mariage. Il ne l'idéalise pas non plus. Quelquefois, il a dit aussi que s'il devait se remarier, il aimerait avoir une épouse de Pierre. Comprenne <rire> qu qui pourra. Mais ce que Luther exalte, c'est la famille avec ses combats et ses responsabilités. Et c'est pour cela que, je crois, ce colloque a été convoqué. Frères et sœurs, chers amis, il est inutile, pour revenir dans notre contexte moderne, il est inutile de se lamenter sur le relâchement des mœurs de notre société. Celle-ci n'a que faire de la décence. L'avis du comité d'éthique en faveur de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de femmes prouve que, s'il le fallait, il a perdu toute forme de sagesse. En favorisant la légitimité de la PMA, le comité montre qu'il n'est pas digne des responsabilités qui lui ont été confiées. C'est à nous, chrétiens, d'établir nos propres normes, sans s'inquiéter de celles du monde. Quand une culture commence à se désintégrer moralement, le peuple de Dieu doit faire en sorte que la différence entre sa façon de vivre et celle de ses contemporains s'accentit de plus en plus. Comme Manoac, nous devons aussi nous tourner vers Dieu avec cette question brûlante. Que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire Le choix de l'éducation eh bien, doit être inspiré par les valeurs éternelles et révélées de la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre alternative et aucune autre substitution. Notre vigilance doit être grande, et nous savons, la nature nous l'enseigne, la Bible le répète, ce qui est semé, eh bien, c'est ce qui lèvera un jour. En 2016, je crois, il y a eu 300 morts dans un séisme, dans une région de l'Italie, et quand les enquêteurs ont rendu leur rapport, il s'est avéré que, les fonds qui avaient été budgétés pour le respect de normes antisismiques avaient été détournés. Dans les régions à risque, on construit sur des fondements qui peuvent résister au séisme. Nous vivons dans un monde à risque. Nous mettons au monde des enfants dans une génération à risque. Et nous devons aussi bâtir sur des fondements antisismiques. Nous devons préparer et nous-mêmes être prêts à assumer les secousses, les difficultés qui sont celles du peuple de Dieu dans une génération qui ne veut pas de Jésus-Christ. Que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant Qui aura-t-il à faire La version révisée rend ce texte de cette manière, nous vous fait grâce de l'anglais. Quelle sera l'attitude de l'enfant et quel sera son travail et puis la version autorisée dit comment commanderons -nous « Comment commanderons-nous à l'enfant Et que ferons-nous en lui ?» Cela tient à euh, la richesse et à la subtilité de l'hébreu et des termes qui sont employés dans cette question. Je crois que nous avons là un résumé de différents aspects de l'éducation chrétienne. Quand je parle d'éducation chrétienne, il faut se rappeler que l'affection que nous portons à nos enfants ne doit pas être un obstacle à leur éducation. Nous ne devons pas confondre leurs caprices avec leurs véritables besoins. Ce n'est pas parce que les enfants sont petits qu'ils ont moins de besoins. Au contraire, leurs besoins sont immenses. Et Jésus nous a, nous a parlé de la condition des enfants. Certains, il fait allusion à l'enfant qui est, à l'enfant qui est méprisé. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Il fait allusion à l'enfant qui est incompris lorsque les sacrificateurs sont scandalisés par la louange spontanée des enfants dans le temple, l'enfant rejeté. Quand les disciples sont scandalisés, ils lui disent, mais il faut les renvoyer, Jésus les prend dans ses bras. Et puis Jésus parle de l'enfant scandalisé. Si quelqu'un scandalisait l'un de ses petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'on le jette avec une meule de moulin autour du cou au fond de la mer. Et puis il parle aussi de l'enfant perdu. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perd un seul de ses petits. Il venait juste de, de raconter la parabole de, de la brebis, du berger qui cherche sa brebis. Comment Jésus voit-il les enfants Il les voit méprisés, il les voit incompris, il les voit perdus, il les voit scandalisés. C'est hélas ce que trop souvent l'actualité nous, nous rapporte. Les enfants sont l'un des trésors les plus précieux au monde. C'est aussi l'une des cibles prioritaires du diable. Je ne sais pas comment vous ressentez la chose, mais j'ai l'impression que Satan, le prince de ce monde, est en train de manipuler le chloroforme à forte dose, chloroformant les églises, les pasteurs, les familles, les institutions, la politique de notre nation. Pour nous empêcher de voir les enfants comme Jésus les voyait lui-même. Nous devons bâtir avec des fondements solides. Nous sommes dans un monde qui est appelé à être secoué de plus en plus. Et nous ne devons pas confondre notre affection pour les enfants avec la responsabilité. L'enfant possède une conscience morale nous devons l'aider à la faire grandir. C'est une personnalité, certes, mais elle ne se connaît pas encore. Aucune relation n'a vraiment été établie entre lui et le monde extérieur. Ses facultés, tout le monde le sait, sont en friche. Il peut être le jouet de ses instincts, de sa nature. Et si son intelligence se développe sans contrôle, elle va fatalement s'égarer. Loin de la réalité des faits. Quelqu'un un jour a dit « si on n'apprend rien à un enfant, il ne saura rien ». Est-ce que pour nous, chrétiens, une telle affirmation est vraie Moi, je ne pense pas. Je crois que si on n'apprend rien à un enfant, il saura ce qui est mal. L'égoïsme, la violence, la perversité, n'est-ce pas ce que la Bible dit lorsqu'elle parle du cœur de l'aube ?« Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché ». Un pécheur avec une pécheresse donneront naissance, bien sûr, à un enfant pécheur. C'est pour cela que Jésus les voit, malgré l'innocence qui les caractérise jusqu'à un certain point, il les voit perdus. Le progrès, la formation du caractère, le salut de l'enfant, la transmission de la foi exigent la plénitude de l'autorité du Père et la plénitude du dévouement chez la mère. Il y a là, dans cette question de Manoac, quatre démarches mises en évidence par par cette question, quelle sera l'attitude de l'enfant Cela nécessite d'étudier la personnalité en germe, sa nature. Quel sera son travail Être attentif à ses inclinaisons, à ses goûts, à ses tendances. Comment commanderons-nous à l'enfant Là, il s'agit de former son caractère. Il s'agit d'exiger de lui des choses qu'il n'a peut-être pas envie d'apprendre. Et puis que ferons-nous en lui Alors là, évidemment, les textes dans l'Écriture sont nombreux. L'exemple d'Abraham, Genèse 18, Dieu dit, verset 19, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Cela revient à dire qu'il faut être un chef spirituel dans sa famille. Le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 4, nous dit « J'étais un fils pour mon père et un fils tendre et unique pour ma mère. Il m'instruisait et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Salomon avait appris les voies de Dieu auprès de son père et par l'éducation que le prophète Nathan lui avait donnée. La piété la consécration véritable, doit s'apprendre au travers de l'enseignement des parents et des exemples qui sont vécus à l'intérieur de la famille. Le livre des Proverbes au chapitre 22 nous dit « Instruis l'enfant ». Nos amis ont cité ce texte selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vu, il ne s'en détournera pas. Donc, à cette question, que ferons-nous en lui Les parents doivent se consacrer. Je dis bien se consacrer à instruire et à discipliner leurs enfants selon le Seigneur. La racine de ce verbe en hébreu signifie cultiver, donner le goût d'eux. Et Paul dit aux Éphésiens, chapitre 6, élevez-les en les instruisant et en les corrigeant d'après le Seigneur. Je disais que Manoac, malgré ça, cette prière inspirée, a failli. La faillite, hélas, n'est pas que le seul fait de sa famille. Des milliers de familles faillissent encore aujourd'hui à leur vocation. Dans nos églises, cela se retrouve régulièrement. Pourquoi Parce que je pense que nos familles n'ont peut-être pas compris à quel point le mariage, c'est plus que l'amour mutuel que deux époux peuvent se porter. Dans le mariage, les époux n'ont d'égard que pour eux, euh, dans leur amour, pardon, les époux n'ont d'égard que pour eux. Mais dans le mariage, ils sont une, un maillon de la chaîne des générations que Dieu veut susciter. Dans leur amour, les époux ne voient que leur bonheur, alors que le mariage va les rendre responsables vis-à-vis -vis de cette même humanité. L'amour des époux est un bien qui leur appartient en propre, qui est unique, mais le mariage, c'est bien plus que cela. C'est un statut, c'est une fonction. Et nous voyons dans la parole de Dieu que c'est aussi une mission. Ceux qui prétendent que l'amour et le bonheur sont les buts ultimes du mariage donnent la preuve qu'ils n'ont pas saisi la nature profonde de cette institution. La famille n'est pas une création humaine. Elle appartient à Dieu. C'est lui qui en a déterminé la structure. C'est lui qui a décidé de sa raison d'être, de son but final. C'est Dieu qui fonde le foyer. Psaume 127, verset 21. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Bâtir, c'est un acte divin. Vouloir bâtir en dehors de la direction divine, c'est une folie. C'est une vanité de plus ajoutée à l'expérience de la poursuite du vent. Qu'est-ce que la Bible nous dit Qu'est-ce que je suis en train de répéter de sa part c'est que si d'une certaine manière nous sommes responsables, notre foyer c'est le sien, notre famille c'est la sienne, c'est lui qui l'a bâti. L'influence de sa présence, le contrôle, le gouvernement de son esprit, l'autorité de sa parole doivent se faire sentir dans tous les champs d'activité de la famille chrétienne. Et c'est là que le bas blesse. Aussi, il faut s'interroger, se demander, mais comment entretenir des rapports harmonieux Moi qui construis une famille, moi qui élève des enfants, qui demain vont me donner des petits-enfants, comment entretenir des rapports harmonieux entre ma famille et le Seigneur de la famille Je vous rappelle que celui que nous invoquons comme notre Père, c'est de là que la famille patrie tire son nom. D'abord, je crois qu'il faut reconnaître l'ordre divin de la famille, en accepter. Les rapports qui en découlent, c'est la notion d'autorité, de responsabilité mutuelle. Maintenant, si le mot autorité n'est pas expliqué, il risque de fausser la conception de, des rapports dans le couple et dans la famille. Notre autorité doit se doter de clairvoyance. Elle doit s'adapter avec sagesse à la personnalité de l'enfant. Voilà pourquoi il faut aussi examiner sa nature dans des choix, je dirais, euh, basiques. Parce que mes quatre enfants étaient en âge d'apprendre la musique, il y en avait trois ce matin sur l'estrade, et j'ai étudié leur nature pour voir quel était l'instrument qui allait leur aller le mieux. Et c'est ainsi que je n'ai pas heurté leur, leur propre demande, car alors apprendre la musique, surtout le solfège, si vous n'avez pas le cœur qui vous entraîne, c'est perdu d'avance. Nous devons nous adapter avec sagesse à la personnalité de l'enfant, dépasser quelquefois les apparences. Mais il faut le dire, beaucoup d'adultes n'ont pas été préparés à exercer une autorité juste. Et c'est vrai, hélas, mille fois hélas, dans nos églises. Il faut aussi, deuxièmement, mettre en pratique les commandements relatifs à la famille. Ici, ce sont des notions d'amour, de respect, de pureté, je dirais aussi de normes sexuelles. Pourquoi Parce que la vie familiale et la vie religieuse sont intimement liées dans la Bible. On peut quelquefois être heurté avec la mentalité moderne qui met la tolérance sur un piédestal, heurté par l'interdiction dans l'Ancien Testament des mariages exogamiques, ou bien la rigidité avec laquelle Esdras réagit contre les femmes étrangères, mais il faut comprendre... Les familles partageaient les divinités des clans auxquels elles appartenaient. C'est pour cela que pour Moïse, épouser une femme étrangère, c'était aussi épouser sa religion. Les exemples de Salomon, d'Akab sont révélateurs. Un foyer homogène, c'est une des conditions essentielles à la, au maintien de l'identité du peuple de Dieu. Si nous échouons dans ce domaine, nous perdons notre identité. Nos enfants vont être comme ces, ces juifs revenus de l'exil qui parlaient à moitié hébreu, à moitié hache mais qui parlaient à moitié l'hébreu, c'est ne plus être du peuple de Dieu. L'hébreu, en tant que langue, n'a rien de, de particulier par rapport à d'autres langues. Mais à partir du moment où on sait que c'est la langue de la révélation, la langue des prophètes, alors ça change tout. Si nous reconnaissons l'ordre divin, si nous mettons en pratique les commandements relatifs à la famille, et ils sont à notre disposition dans toute la parole de Dieu, alors nous allons comprendre que le mariage, fondement de la famille, n'est pas qu'un contrat social que nous aurions paraffé, signé, et que l'on peut dissoudre à son gré. Le mariage, nous dit Paul, c'est un mystère, Ephésiens 5, et la vie de famille est un prolongement de ce mystère. Ce mystère primordial, essentiel, à l'existence même de l'humanité, va trouver son achèvement à sa plénitude dans la relation de Christ et l'Église, qui est, je le rappelle, la femme de l'agneau. C'est parce que l'esprit du monde n'a pas, pas connu ces choses que le mariage et la famille sont attaqués depuis des siècles dans leurs fonctions sociales, dans leurs fondements moraux, et dans leur dimension spirituelle et religieuse, ils s'y sont tous mis, les poètes, les romanciers, les publicistes, les politiques, tous depuis des siècles se sont élevés et continueront à s'élever contre la famille et son fondement divin. Ce n'est pas un hasard si l'histoire biblique débute par l'histoire de la famille et par sa base unique, le mariage monogamique. Alors André Gide peut écrire famille, je vouais dans ce qu'il a appelé les nourritures terrestres, et moi je dis les pourritures terrestres. Oscar Wilde peut dire que la famille n'est jamais qu'un assemblage de gens ennuyeux qui n'ont pas la moindre idée de la façon dont il faut vivre, mais moi, je veux prouver le contraire. Freud a montré que la famille était le berceau de toutes les névroses. Pour moi, elle est le berceau de l'épanouissement, du bonheur le jour où j'ai pu dire merci à ma mère de m'avoir fait connaître le Seigneur Jésus, a été quelque chose d'extraordinaire. C'est Sartre et Simon de Beauvoir qui ont parlé les premiers de la plasticité de la famille. Aujourd'hui, cette plasticité a été complètement accomplie. Les familles sont décomposées, recomposées, monoparentales, homoparentales, les divorces, les concubinages, les PACS. et je vais m'arrêter là. Mais qu'est-ce que nous voyons et notre présence le prouve ce matin. C'est que malgré toutes ces crises, la famille tient bon. Et nous en sommes la preuve. Il y a un texte fondamental qu'on ne peut pas ne peut pas esquiver. C'est le chapitre 12 du livre de l'Exode. Et il faut le lire dans, aussi avec le chapitre 13. C'est l'institution de la Pâque. Vous connaissez ce texte certainement du bout des doigts. Tout le monde... Les pasteurs savent quelle est la valeur didactique de ce récit du soir de Pâques. L'expression « sortie d'Égypte » est mentionnée sept fois. Et à trois reprises, Dieu ordonne au chef de famille de, de répondre au questionnement de son fils. « Tu diras à ton fils. » Je crois que vous avez cité. « Tu diras. Tu expliqueras. » Ce soir-là, Moïse a reçu ce que les, les Israélites appellent le « seder agada » ce qui signifie littéralement l'ordre de parler, l'ordre du récit. La loi ordonne aux parents de parler. Elle ordonne aux parents de communiquer, de transmettre. C'est avec la transmission de cette parole qui est en rapport avec le sacrifice de l'agneau. C'est là, en effet, qu'il est question du rachat des premiers-nés. Ce rachat des premiers-nés qui met l'accent sur la manière dont le sang... Répond aux exigences divines. Si Israël a été épargné, ce n'est pas parce que ses premiers-nés sont meilleurs que les premiers-nés des Égyptiens. Il a été épargné en vue d'un principe de substitution, le sacrifice de quelqu'un d'autre. Et nous qui avons lu le livre jusqu'au bout, nous savons que c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui est cet agneau de Pâques. Il est remarquable que cet ordre du Seder Haggadah ait été transmis au sein de la famille, pas dans une assemblée cultuelle au sens où on peut l'entendre d'une réunion d'église. « Tu diras alors à ton fils, tu diras alors à ton fils. » Le terme hébreu, veigakta signifie non pas dire en racontant, mais dire avec insistance. Ce verbe vient de l'Ehagid qui signifie « faire savoir avec fermeté ». C'est un terme de précision que Dieu emploie. Il est important que le message passe ce soir de Pâques. Les paroles du chef de famille doivent revêtir une, une signification intensifiée, particulière, par rapport à d'habitude, par rapport à ce qu'il dit. Ce soir, il dit quelque chose de spécial. Il parle non pas d'un événement national, la sortie d'Égypte, comme tous les peuples commémorent un événement de ce type, une libération ou un changement de régime. Il parle de l'agneau qui a été sacrifié pour la rédemption d'un peuple. C'est comme si cette nuit il fallait redécouvrir le sens des mots, peser le poids pour communiquer réellement. La plupart des commentateurs de l'Ancien Testament disent que ce soir-là, la parole est revenue de l'exil. Ils appellent cette période galout Adibour, l'exil de la parole. Pendant les siècles passés en Égypte, Dieu n'a pas parlé. Il a parlé en dehors de l'Égypte. Mais ce soir, on assiste au retour de, de l'exil, de la parole. Ce qui est important aussi dans le Deutéronome, où il est question de la parole du cédère, de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans ce que nous disons. Il faut mettre de l'ordre dans nos familles. Il faut mettre de l'ordre dans nos vies si nous ne voulons pas perdre la crédibilité qui est le fondement de notre autorité. L'originalité du Deutéronome, c'est que Moïse s'exprime toujours à la première personne. J'ai fait, j'ai dit, je vous adjure, je vous préviens. Dans les autres livres qu'il a rédigés, on trouve régulièrement « Dieu dit » ou la parole de l'Éternel fut adressée à Moïse. Ici, c'est Moïse qui s'exprime personnellement. Ce que je vois, c'est qu'il y a le temps de la parole de Dieu. Et il y a aussi celui de la parole de l'homme. Et dans le soir de Pâques, dans cette transmission, Dieu ordonne à l'homme de parler. C'est à toi de parler. Le Deutéronome, littéralement, à devarim voici les paroles. Voici les paroles. D'ailleurs, il commence par ce premier mot, voici les paroles. Voici les paroles. C'est un mot qui doit nous arrêter. Moïse était tout le contraire d'un orateur. On se rappelle que 40 ans plus tôt, quand il était question de l'envoyer en Égypte, il met en avant sa difficulté à parler. Mais quand on lit le livre du Deutéronome, on a l'impression que eh bien, la langue de Moïse s'est déliée. Il la prétendait lourde, malhabile. Mais maintenant, il la manie de façon admirable. Moïse, c'est l'homme qui a acquis la maîtrise du langage. Il n'avait peut-être pas le don de la parole, mais il est devenu un homme de la parole. Et il est devenu aussi un homme de parole. La loi de Dieu, son intimité avec le Seigneur, lui ont enseigné le sens de la parole vraie. La valeur du mot authentique. Il connaît la valeur de la parole et la valeur des paroles. De Théronome 1 est un, un, un chapitre très instructif. Au verset 1 il est dit, voici les paroles que Moïse adressa. Au verset 3, il est dit, Moïse parla aux enfants d'Israël. Et au verset 5, Moïse commença à expliquer cette loi. On a l'impression que le Saint-Esprit, qui est à l'origine de, de l'Écriture, se répète. Voici les paroles que Moïse prononça. Moïse parla. On va voir que la parole est un, un moyen d'expression. La parole est un lieu de réflexion. Et on va voir que, contrairement à ce que l'on oppose, la parole est un acte. Le mot hébreu pour dévarim, les paroles, est proche du mot hébreu dévorim, qui signifie abeille, Débora. Si, lorsque nous manions le bâton de l'autorité en tant que chef de famille, patriarche, Pasteur, éducateur, nous savons le tremper dans le, le miel comme Jonathan, les yeux vont s'éclaircir. On va voir clair, nos enfants verront clair. La parole, tout le monde le sait, spécifie l'homme. Le langage, la parole est une partie de l'image de Dieu en nous. Et le péché, on le sait, a affecté cette image. Nous vivons dans un monde, le monde de la chute. Tous les aspects de notre existence sont marqués, y compris celui de la parole. C'est pourquoi si l'arme de Dieu, c'est la parole, l'épée de l'esprit, c'est aussi celle que le diable utilise. Et on sait que la parole comme moyen d'expression peut aussi devenir un moyen d'oppression. En fait, les mots vont être à notre image. Il y a ceux qui se croient toujours sur d'eux, assurés de leur bon droit, méprisant toutes les conventions... Il y a ceux qui utilisent les mots dont la violence est évidente, ils jugent, ils blessent. Et puis il y a aussi ceux qui restent murés dans le silence. Qu'est-ce que c'est que le silence C'est la négation de la parole. Il n'y a pas d'espoir pour les enfants dans le silence indifférent d'un adulte. L'espoir naît d'une parole, d'une réponse « tu diras à ton fils ». L'attention qui est portée dans l'écriture au langage est une expression du souci que Dieu porte aux hommes. Le souci se traduit par la parole, dédaigner le langage, c'est mépriser l'homme, mais c'est aussi mépriser Dieu, le père du verbe qui s'est fait cher le commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La parole, c'est un moyen de transmission choisi par Dieu. « Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Deutéronome 4,9. Dieu nous met en garde contre la tentation de l'oubli, les dérives de, de l'oubli. Ce souvenir est un des impératifs les plus significatifs du livre du Deutéronome. La transmission de la mémoire se fait par la parole. Il faut une continuité. Un dialogue, on dira aujourd'hui, intergénérationnel qui va permettre de faire revivre cet événement clé de l'histoire de la nation. Tu le diras aux fils et aux fils de tes fils, c'est-à-dire à tes enfants et à tes petits-enfants. Transmettre à une seule génération ne suffit pas. L'éducation que nous donnons à nos enfants n'a pas simplement pour but de les instruire. Nous devons les préparer aussi à transmettre à leur tour. Nous devons viser à long terme. Il faut au moins deux générations, six né trois. Je vous renvoie à ce beau texte d'Esaïe. Mes paroles que j'ai placées dans ta bouche ne quitteront pas ta bouche, ni celle de ta descendance, ni celle de la descendance de ta descendance à tout jamais. Comment cela se fera-t-il? C'est le résultat de la présence de l'Esprit qui permet cela. Proverbe chapitre 1, verset 23. J'ai mis mon esprit sur toi et mes paroles sont dans ta bouche. D'une certaine manière, on doit tisser. Une corde à trois fils. Il faut maintenir la relation avec l'enfant. Il faut ne pas confondre l'affection qu'on lui porte et le devoir que l'on a envers lui quand il est enfant. Et il faut mesurer la manière dont nous exercerons notre autorité quand il sera dans cet âge difficile de l'adolescence et plus tard de l'adulte. Il reste quand même notre enfant. Le lien intergénérationnel doit être maintenu pour assurer transmettre le message. Pas pour paraître plus jeune, papa poule, papa copain. Quand les parents de Jésus ont perdu le contact avec leur fils de 12 ans, ils ont été dans l'angoisse. Le ministère de Jean-Baptiste devait consister à ramener le cœur des pères vers les enfants. C'était une des caractéristiques. De son, de son œuvre, travailler à la réconciliation des membres de la famille, c'est-à-dire à la reconnaissance à la fois de l'autorité du Père, mais aussi de, du besoin de l'amour chez les enfants. Il y a beaucoup de, de parents qui ont abandonné le sort spirituel de leurs enfants aux églises, aux écoles du dimanche. Un des péchés les plus douloureux a été l'incapacité de certaines familles à aimer suffisamment leurs enfants pour... Leur enseigner les voies de Dieu. Un père qui dit, je ne sais pas quoi dire. Ou alors, il y a une mère là qui est, qui, est, qui est en travers, et le père, il est effacé. Un dysfonctionnement. Ces commandements que je te donne seront aujourd'hui dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu seras dans ta maison. Le verbe inculquer est construit à partir d'un mot hébreu, chêne. Et il peut signifier aiguiser les dents d'un outil. Tu aiguiseras leurs dents là-dessus. Tu vas leur rabâcher les choses jusqu'à ce que ça rentre. C'est un texte qui est intéressant, ce, ce verset que nous venons de lire, Deutéronome 6.6. Nous avons un indice en rapport avec l'organisation du temps qui doit être consacré à la vie spirituelle. Est-ce que ce n'est pas votre et mon problème À nous tous, aujourd'hui, on n'a jamais le temps. On a du temps pour tout, sauf pour le consacrer aux enfants. Or, Dieu dit, à son lever, quand tu te lèveras, à son coucher, quand tu te coucheras, Dieu veut que sa parole nous accompagne partout, toujours, dans le temps, dans l'espace, en privé, en public. Regardez, c'est clair. Dans ton cœur, tu les inculqueras, tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu seras dans ta maison. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'étudier sa parole Sinon parce qu'il nous ordonne également d'enseigner. Les parents sont désignés comme les maîtres spirituels de leurs enfants. Ils doivent enseigner. D'ailleurs, il n'y a pas de substantif du verbe hébreu l'amad qui signifie enseigner. L'amad qui a donné Talmud. Talmud, c'est le disciple. Vous avez aussi Talmud, enseignement. Il n'y a pas de substantif dérivé de ce verbe pour désigner le maître. Pourquoi En raison du rôle du père dans l'enseignement de, de ses fils. On utilise en hébreu le mot hab, hav, qui signifie père, parce qu'il sert à désigner le maître, l'enseignant. Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre. Quand tu iras en voyage. Je ne sais pas comment vous vivez les voyages, mais c'est souvent une occasion d'oublier. On va se changer les idées, on va s'aérer l'esprit. Mais pas pour Dieu. Imaginons un instant qu'il lui arrive de nous oublier. Qu'est-ce que nous en penserions Pour nous, chrétiens, Dieu dit que le voyage est une occasion d'affirmer le lien qui nous rattache à lui. Dieu nous suit où que nous allions. Donc voilà pourquoi nous devons parler de lui. Que ce soit à nos enfants, première responsabilité, mais aussi dans le témoignage. La parole que Dieu nous demande d'utiliser, de, moyen de transmission, moyen d'expression, parler, ce n'est pas simplement parler de quelque chose, parler de quelqu'un. Parler, c'est aussi et toujours parler à quelqu'un. Une parole ne peut pas s'entendre sans un interlocuteur particulier. Il faut qu'il y ait une adresse personnelle. L'adresse est une dimension essentielle de la parole. On ne parle pas à un enfant comme à un adulte, ça tombe sous le sens, mais c'est tellement évident qu'on commet quand même souvent cette erreur tragique. La situation de mon interlocuteur va affecter ma manière de parler, mon acte de parler. Je ne parle pas à un adulte comme... À un enfant, je ne parle pas à un réfractaire comme à un sympathisant. Ma manière de dire et de présenter mon discours sont liées à ce que l'interlocuteur est. Nous prenons en considération celui à qui s'adresse la parole. Nous ne sommes pas des perroquets. Nous ne sommes pas des rouleaux compresseurs pour débiter. C'est le cas, par exemple, de la transmission de la foi dans... La perspective de, de l'enfant qui est parvenu à l'âge adolescent et, et qui est plutôt rebelle. C'est là qu'on a besoin de prier. La prière est l'expression la plus mystérieuse de la parole. La prière est un acte qui fait appel à ce qu'il y a de plus profond et de plus intime dans l'acte de parler. C'est une dimension mystérieuse parce que cette fois-ci, nous ne nous adressons pas à un homme, mais à Dieu. Paul dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas prier. » Et la question se pose « Est-ce que nous savons parler ?» Bien parler, entendons-nous, ce n'est pas une performance oratoire. Non, c'est la parole juste. C'est la parole adéquate. La parole réclame la pensée. La pensée véritable nécessite la patience. Or, on ne sait plus aujourd'hui être patient. On est sommé de parler. Il faut être spontané, exclure la réflexion, le recueillement. Marc-Olivier Faugiel vous, vous, vous talonne. On dit n'importe quoi. La pensée est toute prête. Le problème, c'est que c'est la pensée de tout le monde. Cette liberté d'expression n'est pas la liberté de penser. Parce que ce qui caractérise la liberté d'expression, comme le monde l'entend, c'est la précipitation. Or, la précipitation... C'est l'obstacle à la liberté de penser. Il faut se calmer pour penser. La parole est donc un lieu de réflexion. Et ce n'est pas un réflexe conditionné. Un peu comme ces chiens, quand vous passez dans une ruelle, il y en a un qui aboie, l'autre aboie, il ne sait pas pourquoi, mais ils aboient tous. Et c'est un peu ça. Prenez, prenez l'exemple de l'adolescence. Il y a certainement des parents qui sont confrontés aux adolescents. Des pasteurs. L'autorité, elle peut exaspérer si elle s'exprime à cet âge-là, comme par le passé. Il faut une, une méthode nouvelle, il faut une méthode adaptée. C'est là que la réflexion trouve sa place. Une autorité qui est faite de conseils, qui repose sur un appel à l'intelligence, et elle ne repose plus sur un ordre brut, comme ça a pu être le cas pour un tout petit enfant. À cet âge, l'adolescent est un, un homme tourmenté, un petit homme tourmenté. Mais il ne demande qu'une seule chose, c'est de grandir. Et pour réussir, il faut mêler l'humilité à l'autorité. Quand on n'est pas près de Dieu, on est tout sauf humble. On a cet ego, chef de famille, pasteur, moniteur, éducateur, tout ce qu'on voudra, tous ces titres. Mais souvent, c'est ça qui fait obstacle. Mais si. Euh, on est sensible à la parole de Dieu. Si l'esprit parle par notre bouche, alors on sera non seulement un chantre, mais un éducateur, un pasteur, un professeur agréable à Dieu comme David. On appelle cet âge l'âge ingrat. Si vous demandiez aux adolescents comment ils appelleraient cet âge, ils vous diraient, c'est pas un âge ingrat, c'est un âge incompris. Mes parents ne me comprennent pas. Quel est le problème de cet âge Celui de la discipline, de l'atmosphère familiale L'enfant trouve de nouveaux modèles à l'extérieur. Alors tout ça, ça nous, fait, ça nous fait craindre le pire. Mais en fait, c'est sa vocation qui est en train de se préparer. Et si on a pris le temps d'obéir au commandement du Seigneur dans le cadre de la prière de Manoac, que devons-nous faire Si on a semé, si on a prié, si on a consacré l'enfant au Seigneur, malgré les moments difficiles, elle est tourmente. Le Seigneur fera, fera son œuvre. Entre l'esprit d'obéissance et l'esprit d'indépendance, il y a des heurtes. C'est ça qui provoque des sentiments contradictoires, de la révolte, de la critique. J'ai remarqué que les adolescents, pour m'en être occupé depuis bientôt 50 ans, l'adolescent exerce sa faculté de jugement d'abord sur ceux qui l'entourent immédiatement, c'est-à-dire sur ses parents. Et encore actuellement, nous avons des jeunes hommes qui sont maintenant papas et qui s'appuient sur ce faux argument, mais ils s'en servent pour dire non avec tout ce que j'ai entendu sur moi, sur, chez moi. Oh oui, il y avait la chorale, il y avait le décorum à l'église, mais à la maison. Ah. Oh, je bénis Dieu de ce que mes parents n'étaient pas parfaits. Mon père n'a pas eu la chance d'avoir une éducation normale. Sa mère est morte alors. Elle était en couche, il a dû travailler très jeune, comme beaucoup de gens de cette époque. Mais c'était un homme pieux, un homme de prière. Quand il est décédé, des pasteurs sont venus pour dire c'était un ami de Dieu. J'ai jamais entendu une critique, jamais entendu une critique d'un serviteur de Dieu à la maison, jamais. À 17 ans, je suis entré dans le ministère. Un de mes fils est dans le ministère. Mes enfants sont engagés dans l'œuvre de Dieu. On a semé. Quelque chose qui a porté du fruit. L'âge des défis, l'âge des risques, l'âge de la passion, des livres. Oh, quoi que maintenant on ne lit plus, mais on joue aux jeux vidéo, on s'enferme sur soi, le repli de sa personne. Comment faire avec cet adolescent Il est pire que du bois. C'est là que cette dimension de la parole mystérieuse qu'est la prière, et peut-être même de la prière dans l'esprit, la prière avec ses soupirs inexprimables. Ils parleront de nouvelles langues. Moïse parla aux enfants d'Israël. La parole, c'est un acte. Moïse parla aux enfants d'Israël. Parole, lieu de réflexion, parole, moyen d'expression. Mais maintenant, la parole, c'est un acte. Et il est dit, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, il faut expliquer les choses. Il faut expliquer. À trois reprises, la responsabilité du père est soulignée dans Exode 12 et 13. Tu diras à ton fils lorsqu'il t'interrogera. Ce qui est remarquable, c'est que l'exemple d'obéissance du père va susciter, va engendrer le questionnement des fils. Il y a des parents dont la pédagogie est d'imposer le silence. Silence, tais-toi. Imposer constamment le silence à un enfant, et c'est non seulement anti-pédagogique, mais c'est anti-biblique. Les pourquoi de l'enfant sont indispensables à sa formation, mais c'est Dieu qui se sert de mon attitude pour que mes enfants me disent, mais qu'est-ce que ça signifie ce repas de Pâques Qu'est-ce que ça signifie ce culte Pourquoi tu vas aux réunions d'évangélisation Pourquoi tu ne regardes pas ce film Pourquoi tu ne te livres pas à cette passion Parce que j'ai reçu le al Algada, l'ordre de parler. Et parler, ce n'est pas simplement débiter des mots, c'est vivre. La parole, c'est un acte. Lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Et lorsque ton fils te demandera, que signifie cela Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Ce que j'ai remarqué récemment en pré préparant ce message, c'est que le chapitre 12 de l'Exode qui nous passe dans le contexte de la famille, est brutalement, brutalement euh, interrompu par ce chapitre 13. En fait, il y a, les chapitres ne sont pas dans les originaux. Le récit de la sortie d'Égypte est interrompu. Les privilèges sont mis de côté. Tout d'un coup, l'israélite est remis devant ses devoirs. La merveilleuse délivrance que Dieu a accordée ne doit pas faire passer au second plan les droits de Dieu sur ceux qu'il a rachetés. Qu'est-ce que Dieu dit au chapitre 13, verset 1 Il dit, consacre-moi ton premier-né. Dieu dit à Moïse, écoute, je ne vous ai pas seulement épargné, je vous ai acquis. Je vous ai acquis. Vous êtes à moi. Le verset 2 souligne cette vérité, il dit, le premier-né, il m'appartient. Il est à moi. Alors on dit, mais mes enfants sont à moi. Quand ma belle-fille ah, nous a donné ses premiers, premiers enfants, je lui ai dit, crois-tu ce que la Bible dit Elle me dit, oui, oui, oui papy, je crois ce que la Bible dit. Je dit, toute la Bible Elle me dit, oui, toute la Bible. Je lui ai dit, alors ces enfants sont à moi. Elle me dit, ah, non, papy, ils sont à moi. Je lui ai dit, va vers la Genèse et tu verras ce que Dieu dit au travers de la bouche de Jacob quand il prend les enfants de Joseph et il dit, Ces enfants sont à moi. Alors, elle, croyait moins. la Bible, ils m'appartiennent, dit Dieu, ils m'appartiennent, consacre-les-moi. Paul dira, vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Au verset 2, il y a encore ce passage qui dit, tu rendras ce culte à l'éternel. La rédemption, le fait d'avoir été libéré de l'Égypte et la mise à part ont pour objectif de discipliner le peuple en vue d'un service, le service divin. Nous rendons un culte au Seigneur au travers de notre vie de famille. On ne va pas simplement au culte dimanche matin dans sa paroisse, dans son église évangélique, ménonite ou, ou baptiste. Non, on rend un culte à Dieu dans, par la manière dont on bâtit sa vie de famille tous les jours. Tu diras, Dieu dit à Moïse, tu diras. On doit parler, on doit transmettre les choses comme d'une expérience personnelle. L'apôtre Paul disait aux Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Ce n'est pas simplement un glorieux souvenir, la rédemption d'Israël, la nation qui est sortie d'Égypte. Non, non, c'est moi, c'est je, tu diras, c'est toi qui dois parler. C'est ton expérience, c'est ton rapport à Dieu. Quand il te voit prier, quand il te voit lire la Bible, quand il t'entend aussi. Et au verset 9, il y a ce passage que les juifs traditionnels encore exécutent à la lettre. « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux. » fameux téphiline. Aux paroles doivent s'associer les œuvres. Un signe sur ta main, c'est l'activité qui est consacrée au Seigneur. La conduite des adultes doit être en harmonie avec leurs paroles. La parole est confirmée par les actes de la personne. Elle n'est pas opposée aux actes. Elle est elle-même un acte. Un souvenir entre tes yeux. Là. Cela nous parle du discernement, des choix que nous faisons. Pour avoir de l'efficacité, le témoignage d'un racheté ne doit pas simplement consister en, en verbiage, en paroles, en propos. Il doit être cohérent. Nous devons mettre au service du Seigneur notre pensée, le front et notre activité. Voyez, la parole se déplace. Elle se déplace de notre bouche pour atteindre l'ensemble de notre corps. Elle effectue comme un circuit entre la pensée, l'émotion... L'action. Je crois que c'est Platon qui disait que l'exemple était, était non seulement une des méthodes, mais la méthode la plus sûre pour enseigner. C'est sous réserve. L'enseignement, l'enseignement laïque, l'enseignement depuis les Grecs, a toujours eu pour but de transmettre un savoir, un savoir intellectuel, peut-être un savoir-faire technique. Mais la Bible nous place en face de la responsabilité de transmettre un savoir-vivre. C'est ce qui explique le rôle fondamental que la loi de Dieu doit tenir. Pas des manuels, pas des bouquins, mais la parole de Dieu. Les parents sont perçus au travers de la mission dont ils ont été chargés. Et les enfants doivent apprendre à reconnaître dans leur autorité une délégation de l'autorité du Seigneur. Je vais m'arrêter en terminant sur le sens du mot « malédiction ». La malédiction, c'est quoi C'est une mauvaise diction. Malentendu. Qu'est-ce que c'est C'est le fait d'avoir mal perçu. L'exemple de Cham, la faute de Cham. Bible nous dit que lorsque Noé s'est réveillé de son ivrognerie, il a appris ce que lui avait fait son fils Cham. La faute de Cham n'a pas seulement été le fait d'avoir vu la nudité de son père, je pense que la faute de Cham consistait dans le fait de n'avoir vu que cela dans cette nudité. Il n'a vu que cela. Le texte ajoute au verset 22, et il le rapporta dehors à ses frères. Il a réduit son père à n'être qu'un individu, un individu paré d'un attribut sexuel. Or la paternité telle que Dieu la révèle dans sa parole repose sur deux fonctions, certes celle de la reproduction mais aussi celle de la transmission. L'homme est à la fois doté d'un attribut sexuel, mais il est aussi un sujet de parole. Il est capable de transmettre une identité à ses parents, à ses enfants. Et Cham, lui, a réduit son père au seul aspect en rapport avec la nudité et la sexualité génitrice. La fonction de transmission qui constitue l'identité paternelle a été occultée. Alors il le rapporte d'or, ça c'est important, d'or à ses frères. Cham, c'est l'homme qui est tourné vers l'extérieur. Il n'y a pas chez lui d'intériorité, il vit d'or, il n'y a pas de retenue. Cette intériorité, cette réflexion qui lui aurait permis d'élaborer une parole respectueuse de la véritable identité de son père. En agissant ainsi, il s'est disqualifié lui-même à l'égard de sa propre descendance. Et c'est sur son quatrième fils, Canaan, que retombera la malédiction. La filiation qui nous permet de constituer des familles n'est pas seulement de l'ordre de la fonction génitrice. Elle se construit au travers d'une parole de transmission d'un père à un fils, mais on peut dire de parents à enfant. Et si nous ne respectons pas les, les codes et les normes divines, alors euh, il va y avoir ce, ce goût de malédiction, mal utiliser la parole, mal la recevoir, mal la transmettre. Frères et sœurs, chers amis, nous devons être particulièrement vigilants dans les temps que, que nous vivons. Je parlais tout à l'heure de cette possibilité de construire antisismique. Nous sommes dans une zone à risque. Une zone, un temps qui prépare le retour du Seigneur. Il y a un Christ qui vient. Mais il y a aussi un antéchrist qui est déjà là. Un double mouvement qui échappe à nos politiques, qui échappe à toutes les institutions, qui ne doit pas nous échapper à nous. Alors, euh, j'aimerais que ma modeste contribution à ce colloque et à ce, ce culte, puisse au moins nous alerter. Comment bâtissons-nous notre vie et celle de nos enfants Sur quelle base Sommes-nous suffisamment vigilants Utilisons-nous la parole qui fait de nous des gens à l'image de Dieu, dans le sens de l'Écriture sainte. Un lieu, un moyen de transmission, un lieu de réflexion. Et la parole qui est elle-même un acte, ce que j'ai dit, je l'ai vécu. Et je l'ai pratiqué. Et c'est ça qui va donner du poids à nos exigences lorsque nous devrons, dans les conflits inévitables, dans une vie de famille sur des années, c'est ce qui donnera du poids et de l'autorité, du crédit à ce que nous sommes. Parce qu'un homme est ce qu'est sa parole. Et la parole... De Dieu, si elle nous habite, si elle demeure en nous, alors elle nous rendra visibles aux yeux de tous. Et à commencer par nos enfants comme des enfants de Dieu. Nous sommes de sa famille. Je vous remercie de m'avoir écouté patiemment. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à terminer avec moi en ce moment par la prière. Seigneur, te remercions de ce que tu nous as libérés non pas par le sang d'un agneau le soir de Pâques, mais dans cette nuit où à Golgotha les ténèbres sont descendues sur ton fils unique, et où là, dans l'abandon total, il a prié pour que nous soyons pardonnés. Je veux te rendre grâce de ce que cette prière a été exaucée en ce qui concerne ma vie, mon âme, qui a été précieuse à tes yeux. Merci parce que tu as sauvé mes frères et mes sœurs. Tu as donné à chacun d'eux la même liberté de s'approcher de toi dans un accès euh, nouveau. Merci d'avoir versé ton précieux sang pour faire de nous tes enfants. Désormais, nous ne sommes plus des étrangers, des gens du dehors, les membres de ta famille. Merci pour les familles que nous avons constituées ou que nous allons constituer. Te demandons, Seigneur, la grâce et la sagesse de savoir transmettre les choses qui concernent ta parole d'une manière adaptée et de le faire aussi en action et en vérité. Ce matin, je te remercie pour l'occasion que nous avons de nous asseoir, d'écouter et de réfléchir ensemble sur ce thème. Merci pour tout ce que tu as apporté à nos vies, Seigneur, dans ce colloque. Merci pour les familles qui ont besoin d'être encouragées, soutenues. Je veux prier pour les enfants qui ne sont pas convertis. Je veux prier pour les petits-enfants qui ne sont pas encore convertis. Et je veux te demander, souviens-toi de ta promesse, lorsque tu as dit sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Ô oh Seigneur, rends-nous fidèles afin que ta fidélité à toi puisse s'exprimer par le salut des nôtres. Nous te le demandons dans le nom de Jésus ton Fils, notre Sauveur. Et nous te remercions. Amen. Amen.
0: Association familiale protestante, ensemble, les familles issues de la réforme sont bien plus fortes.